0: Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Como ustedes ven en pantalla, tenemos a nuestro gran amigo Joel de Loera, que es el director del apostolado hispano de la diócesis de Arlington, aquí en el norte de Virginia, en Estados Unidos. Hoy, miércoles estamos ya 3 de noviembre, día de San Martín de Porres, eh, en una mañana, bueno, aquí ya están las 4 de la tarde, pero amaneció bastante frío después de un otoño que estuvo calientito, pero ya bruscamente entró el otoño con fuerza y ya entró un poquito el frío, los carros llenos de escarcha, y de hielo encima en la mañana y había que esperar un poquito para poderlo eh, conducir. Pero bueno, aquí estamos con un cafetito para matar el frío aquí en mi casa y gracias Joel, que también está con su cafecito, por estar con nosotros aquí eh, para responder a una de las preguntas que nos han enviado nuestros queridos amigos de Caefeteando con el Padre Lalo. Gracias Joel, ¿cómo te encuentras? Voy a moverme un poquito porque cuando pongo las dos, la cámara no marca todo <ríe> y yo estoy como que me veo y no me veo. <ríe> ok. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, gracias a Dios, Padre.
1: ¿Sí me escuchan? Sí.
0: Déjeme subir aquí el volumen de mi computadora. Ahora sí, ya te oigo.
1: Muy bien, pues. Que... Bueno, no sé si me escuchan bien o no. Por ahí puedo decirnos. ¿Te, <risa> te
0: oigo como un poquito débil. Un poquito Entonces, débil. Pues,
1: vamos a ver, aquí, uh, vamos a ver aquí audio. Sí, ahí te oigo. <risa> ya me
0: bien. escucho mejor. Sí, ya te escucho mejor, ya, ya le puse ya más volumen yo a mi computadora y espero que los amigos de Cafeteando también estén, pues, escuchándote. Aquí vemos que está, pues, Luis Granados, que es ahí de, del área aquí de nuestra diócesis que está presente. Lorena dice, saludos, Padre Cafeteando, con el Padre Lalo. También tenemos aquí a Lorena Sánchez desde de Albuquerque, New México. Eh, también Rocío dice, hola. Eh, tenemos a Blanquita Castro, también que nos, nos encuentra, un momentito, Coca también es de Albuquerque, que está presente, allá son como las 2 de la tarde creo, por ahí anda María Madestio, Montes de Oca, está saludando desde California, está María Marisol es del área de la arquidiócesis de Washington, costarricense, Evelyn Rivas, también es de la arquidiócesis, de, dice, ya dice, con mi café desde mi casa para la tuya. Un abrazote, Evelyn. <ríe> y eh, Marisol dice, bienvenido a Joel. A ver, ¿quién más aquí? Marco Benítez dice, buenas tardes, Padre los saludos a Joel de Loera, director del Apostolado Hispano. Gracias por compartir el tema sobre Halloween. Bueno, bueno. ahí vamos a seguir después poniendo... Eh, lo que los hermanos van a ir comentando. Vamos a iniciar, ¿qué te parece, Joel? Como una oración, hay que ponernos siempre en la presencia de Dios antes e invocar el Espíritu para que esté con nosotros. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas, por el, la jornada, por permitirnos llegar a tantos hogares y a tanta persona linda a lo largo de este país y también de Latinoamérica. Agradecerte infinitamente por el don de la tecnología, pero también el don de otros hermanos que, como Joel, eh, quieren compartir pues, el Evangelio, instruirnos para conocer más de nuestra fe y poder así llevarla a la práctica, vivir nuestro cristianismo eh, de una forma de lo mejor posible. Acompaña a aquellos que van en el camino, aquellos que están en sus casas, aquellos que están enfermitos. Aquellos que se sienten solos, quizá, y que quizá este programa es el que les va a hacer compañía en este rato. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos motive a ser cada vez mejores en el caminar, como celebrábamos hace dos días, de ser santos, ese llamado que tenemos todos a la santidad. Recordamos en una forma especial a nuestros difuntos, aquellos que ya han partido, aquellos que ya gozan en la presencia de Dios y aquellos que aún están en la purificación para que puedan pronto participar de la compañía, de la presencia de nuestro Señor. Y a nosotros que nos dé siempre perseverancia para que algún día, cuando la hermana muerte nos visite, podamos entonces pasar a la compañía de nuestro Creador por toda la eternidad. Todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como nos decía ya nuestro amigo que puso ahí un poquitito marco de la pregunta, si sí, la pregunta de hoy tenemos dos, pero aquí todo es relax, tranquilidad, sí Alcanza el tiempo para contestar las dos, pues bien. Y si se nos va todo el programa con una sola pregunta, pues también está bien. Y dejamos la otra pregunta para un próximo programa. Siempre es esa flexibilidad y no hay por qué estresarnos de correr. Lo bonito es tener buen entendimiento, comprender bien para seguir adelante. Entonces, eh, la pregunta que a mí me llegó exactamente eh, fue eh, que decía, Padre, ¿es bueno o no participar en Halloween? Y después me llegó otra eh, que decía, es bueno que mis niños se vistan eh, con disfraces y repartir confites en la escuela, los ponen a pintar fantasmitas, y eh, pues yo soy cristiano, católico, eh, he leído en algunas páginas que eh, no debo de participar en eso como cristiano porque eso es... Eh, compartir cosas del diablo y así un montón, porque no voy a explicar aquí toda la pregunta un poquito en resumen, lo que esas personas me decían y que no es la primera vez desde mucho tiempo siempre cuestionando pues por qué estamos inmersos en esta cultura y en una festividad que es parte de acá y que ya se ha extendido pues por muchas partes del mundo. Entonces yo viendo en los medios sociales vi muy bonito cuando Joel en su página personal ponía de que en otras veces, en otros años, él que tiene un montón de chiquitos, tiene seis niños, y eh, como en el día de, 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 de Halloween también él participa y contaba ahí de que se visten de un personaje eh, positivo o de un santo, o puede ser también otro personaje positivo, y que lo viven en familia, tienen sus caramelos en la casa que hacen juegos de mesa y participan un momento, viven su, ese, ese momento de Halloween, pero en una forma familiar. Entonces, me pareció bonito invitarlo a él, que como papá, primero como, como, como laico, comprometido, que, que ha estudiado, que conoce de teología, pero también desde la práctica como papá, como muchos, como padres de familia, que tiene niños, que tiene hijos, que van a la escuela, y que también se ha creado prácticamente en esta cultura anglo, porque de chiquitito, no me equivoco, no me acuerdo, creo que él dejó el ombligo aquí en Estados Unidos, pero su familia procedente de México, y entonces nació en esas dos culturas, que nos puede ayudar e iluminar un poquito para comprender bien las cosas. Siempre los extremos no son buenos, siempre hay que buscar el balance, entonces, por eso y él, le pedí a él y él dispuesto a colaborar y que dicha que así lo ha hecho. Y entonces, eh, él nos va a contar desde un poquito de historia, porque hay que conocer la historia antes de, de entrar en un juicio. Y van a ver ustedes qué interesante es y cómo algo que, que, que se ha convertido en la medio social y comercial y capitalista, en un sentido... Eh, quizá no positivo, nació como algo muy positivo y que podemos ir transformándolo a sus orígenes. Entonces, Joel, aquí está la gente de Cafeteando, gracias nuevamente, y el micrófono es tuyo.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias, Padre Lalo, un saludo muy afectuoso a todos los que nos están acompañando en este día, en este programa de Cafeteando con el Padre Lalo, eh, ya también aquí con mi cafecito, y pues es la segunda vez que, que tengo este gran honor de, de ser un invitado del Padre Lalo. Uh, así que bueno, pues muy contento. Quisiera compartir un poquito acerca de, de mi propia experiencia, como ya decía el Padre Lalo. Yo nací y crecí en los Estados Unidos, y nací en Oklahoma, crecí en Estados Unidos. Mis padres eh, son inmigrantes de México, católicos toda la vida, eh, cuando crecíamos no éramos eh, una familia muy practicante, eso ya se vino después. Pero desde que yo recuerdo, desde que era pequeño, eh, cada Halloween, pues íbamos a, al trick or treat, ¿no? Muy normal, muy natural. Eh, jamás, jamás eh, se había planteado una pregunta que si era malo, que si. Eh, era bueno, que si era católico, que si no era católico, simplemente era, era parte de la cultura, ¿no? Simplemente todos los niños en la escuela, escuelas públicas, jamás fui en escuela católica, esto ya fue hasta después, cuando fui a una uni universidad católica para estudiar teología, pero pues nada, ¿no? Siempre cada, cada 31 de octubre, los niños muy contentos, todos nosotros, mi hermana y yo, y todos los primitos amiguitos, bien contentos porque nos, nos podemos disfrazar de los Power Rangers, o de las tortugas ninja, o de algún otro personaje que nos, que nos gustara. Eso sí, mis papás no nos dejaban disfrazarnos de demonios, ni nada así muy espantoso, ¿no? Siempre era algo, eh, pues como eh, un personaje de, de, de Batman, de, de, de la, la, las niñas las princesas, pero nada así espantoso, ¿no? Eso sí. Y bueno, eh, ya después cuando, cuando ya comienzo a practicar la fe, comienzo a estudiar teología. Eh, yo estudié teología en, en las universidades aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando comienzo a darme cuenta de que este tema de Halloween es un problema eh, para, para mucha gente, es cuando comienzo a trabajar con la, con la comunidad hispana. Entonces, hay, es cuando de repente eh, comienzo a, a darme cuenta que... que pues la celebración de Halloween no es, no es vista muy bien por, eh, por muchos eh, de, de, de los líderes, sacerdotes, eh, en la comunidad hispana principalmente, ¿no? ya después me di cuenta que también algunos en otras culturas, pero, bueno, entonces ya fue cuando me empecé a meter un poquito a, a estudiar la historia de, de Halloween y una de las cosas que quizás ustedes ya se han dado cuenta, aquellos que han a, a hecho al, algo de, de investigación, de research, es que, hay diferentes versiones, no hay, una, no hay una versión simplemente sobre la historia de Halloween. Hay miles y miles de versiones de historias. Entonces, voy a hablar un poquito de eso, pero no voy a adentrarme tanto a, tanto a eso, porque, pues, como ya decía, ahí, allá afuera van a encontrar todo tipo de investigación. Quisiera, eh, para estar ya más un poquito adentrándonos en este tema, eh, quisiera resaltar que hay diferentes, eh, diferentes grupos de, de filosofías o, o es, de escuelas de, de filosofías cuando hablamos de Halloween, ¿ok? Está la una de ellas es eh, la escuela de, de que, que cree que todo lo que tiene que ver con Halloween es satánico, o sea, todo es absolutamente satánico el disfrazarse, el pedir dulces, el comer dulces, el incluso salir ese, ese día, o sea todo es satánico entonces es una es una de las escuelas no otra otra de las de las ideas o filosofías o escuelas es de que eh, la celebración actual es alguna es satánico eh, pero está bien disfrazada de santos la, la primera escuela por cierto eh, tampoco tampoco permite eh, disfrazar a los niños de santos no también he escuchado eh, sacerdotes eh, que muy muy conocidos a veces que dicen que ni siquiera hay que disfrazar a los niños de santos, porque incluso disfrazándolo de santos es una trampa que el, donde el demonio te va a atrapar y, y vas a ser ya poseído el diablo. Bueno, entonces es parte de la primera eh, escuela, ¿no? La primera mentalidad. La segunda es de que no, está bien vestirse de santos. Eh, aquí en contra de la corriente del mundo que los niños se disfrazan de todo tipo de disfraces, pero eh, nosotros como católicos hay que disfrazar a los niños de santos, se puede comer algo, algo de dulces y así, pero no hay que involucrarse con el resto de la cultura, ¿no? Esa es otra escuela de sobre Halloween. Después está el, el grupo de personas, principalmente los que han nacido acá, han crecido acá, ya de tres, cuatro, cinco o más generaciones que tienen aquí en los Estados Unidos, donde básicamente ven Halloween como parte de la cultura, parte de la, una tradición eh, americana, eh, tenga o no raíces católicas eso no es lo más importante, lo más importante que es una, es una fiesta americana, como lo es Thanksgiving, como lo es eh, Memorial Day, como es, lo es cualquier otra, otra fiesta aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo ven muy normal, eh, incluso cuando yo he tenido conversaciones con ellos y, y les comento, ¿no? Que, que hay hay, eh, hay preocupación por algunos sectores católicos que, que piensan que que es satánico, que estamos cooperando con el maligno, entonces se sacan de onda, dicen ¿What? Dicen, ¿Y eso jamás? Lo, ¿Cómo disfrazar a nuestros niños de un policía o, de un, o de, un, de un hot dog o de un perrito? ¿Cómo eso va a ser este, asociado con el diablo? ir a, a pedir dulces? ¿Eso qué tiene que ver con el diablo? entonces y está, y estoy hablando de personas católicas muy comprometidas con la iglesia, ¿no? que han crecido acá, que tienen ya generaciones acá, que o sea, no ven, nunca en su vida han visto una conexión con, con, con lo maligno, ¿no? Y entonces, eh, en muchas de las escuelas parroquiales aquí en Estados Unidos, pues, eh, se, se celebra el Halloween, se ponen los, los arreglitos, como ya bien lo decía el padre Lalo, eh, y se disfrazan los niños. Y bueno, entonces, ahí es donde de repente nuestra, nuestra cultura hispana aquí entra y se encuentra con ese choque, ¿no? ¿Por qué? Porque... En muchos de nuestros países latinoamericanos, como esta fiesta de Halloween, como viste, ya lo voy a explicar un poquito más, tiene sus raíces anglosajonas. Entonces, cuando llega a México, a Centroamérica, Sudamérica, entonces ya el significado ya cambió completamente, ¿no? Ya el significado original ya, no, ya perdió todo su, su, su sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando no sé si este padre o los que nos están escuchando han jugado el, el, el juego del, del teléfono, ¿no? Que están varios así en, en línea y tú le, des, la, le das un mensaje, un recado, unas palabras sabe que está al lado, ya, ya cuando llega al, al final, el mensaje es completamente diferente, completamente distorsionado. Y entonces, yo pienso que esta es mi opinión, o sea, esto no es dogma de fe, yo no, yo no, esto no es impalable, esta es mi opinión de que, que cuando llegan a nuestros países latinoamericanos, ya el mensaje se distorsionó. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo he visto eh, publicaciones de incluso sacerdotes hispanos ¿no? de Latinoamérica donde dicen que Halloween significa el cumpleaños del diablo, ¿no? O que dicen que Halloween significa eh, ah, eh, la noche de brujas, ¿no? Eh, no, Halloween viene del antiguo inglés que significa víspera de todos los santos, all Halloween. de ahí viene la palabra Halloween víspera de todos los santos. La palabra Halloween no significa... No tiene que
0: ver ni con bruja, ni con diablo, ni con nada. Es mucho Hollywood.
1: Exacto. Exacto. No tiene nada que ver con, con eso. Entonces, ahí es donde yo pienso que, que a veces está, estamos peleándonos con, eh, con una palabra, no tanto con, con la forma en que vamos a celebrar, porque estos líderes, estas personas que están preocupadas dicen, no vamos a, 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 a darle culto al diablo, no vamos a, a, a colaborar con el maligno estamos de acuerdo, o sea, yo pienso que nadie, por lo menos los católicos, ni un católico por muy metido que, que esté o por muy tibio que esté yo pienso que nadie va a decir, oh sí Halloween, voy a celebrar Halloween porque quiero darle culto al diablo porque quiero celebrar a las brujas, porque quiero eh, adorar a Satanás, eh, porque quiero sacrificar niños, ¿no? Yo pienso que, que por lo menos la mayoría, espero que nadie tenga esa idea al momento de, de celebrar Halloween o víspera de todos los santos, ¿no? Entonces, nos estamos peleando con una palabra, ya recientemente se ha sacado estas, esta celebración de, de Holy Wings, ¿no? Que, que muchas iglesias han, han sacado para contrarrestar Halloween, uh, Holy Wings, que significa la santidad vence, pero yo pienso que no es necesario, o sea, yo respeto, no tengo nada en contra de Halloween, pero la verdad es que no es necesario porque Halloween significa víspera de todos los santos, entonces está eh, el nombre 100% católico, o sea, en ningún momento eh, eh, Halloween ha querido decir nada más, entonces sucede algo similar con cualquier otra fiesta, ¿no? con fiestas de Navidad, fiesta de San Valentín, fiesta de San Patricio, de Pascua, donde estas fiestas tienen sus orígenes católicos. Eh, quizá en algún momento hubo hay algunas raíces por ahí paganas y que la iglesia ha entrado a cristianizar. Y entonces, de repente, ya hoy día las celebraciones actuales de estas fiestas se han secularizado, se han comercializado, lo que es Hollywood, lo que es Hollywood lo que es el, el comercio, las Hallmark, las compañías de tarjetitas, para ganar dinero, ¿no? Entonces ya a Navidad le meten el, el Santo Claus y, y otros elementos, al, al San Valentín le meten este, los chocolatitos y otros elementos que no tienen que ver con el personaje histórico de San Valentín, San Patricio igual, la, la cerveza verde y todo los festivales que hay, todo el mundo echando fiesta, pero que ya no tiene su conexión realmente con San Patricio. Eh, igual Pascua ya se enfoca más en el conejo, en otras cositas, que en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ya que todas estas fiestas católicas han sido comercializadas y ya le han robado del significado original, entonces tenemos que cambiarle el nombre de Pascua, tenemos que cambiarle el nombre de Navidad, tenemos que hacer algo ya diferente y, ab y abandonar la Navidad y abandonar eh, el nombre de Pascua y abandonar el nombre de San Patricio porque la porque la cultura actual se, se las ha robado? No, yo diría al contrario, es católico, Halloween es católico, por lo tanto hay que recuperar las raíces, no hay que, no hay que ceder a la cultura actual, al modernismo, al secularismo, hay que, como católicos, abrazar nuestra tradición, eh, abrazar nuestras creencias, y entonces, eh, bueno, yo pienso que hay que, hay que recuperarlas, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Ahora, un poquito eh, acerca de la, de la historia. Y para esto, yo, a mí me gustaría citar a un obispo de aquí de Estados Unidos, obispo eh, Condorla, que yo tuve el placer de, de, de conocerlo y, y también traba, trabajar con, con él en algunos eventos diosanos de Tulsa. Entonces, yo soy de Oklahoma City, él es el obispo de, de Tulsa, el obispo Condorla, y él hizo una publicación acerca de Halloween hace unos años atrás porque había mucha división, ¿no? Eh, en, la, en la comunidad eh, hispana principalmente, había mucha división en lo que es el Halloween, porque muchas parroquias estaban teniendo, estaban eh, dando dulces en el 31 de octubre, estaban teniendo lo que algunos llaman trunk or treat, después de la misa de víspera de todos los santos tenían ahí este dulces, los niños se vestían, algunos de santos, pero no, no todos, ¿no? Entonces, había muchas divisiones, ¿no? En las, en las escuelas parroquiales también, entonces muchos padres hispanos ese día no mandaban a los niños a la escuela, ¿no? No mandaban a los niños a, a, la, a las celebraciones de la parroquia. ¿Por qué? Porque decían que, que la parroquia o la escuela estaban cooperando con el mal, ¿no? Y entonces se ponían a orar por el sacerdote para que se convirtiera, ah, a, a, tenían este, eh, a, a, a vigilias, eh, adoración al Santísimo, rosarios, incluso rezaban por los párrocos para que se convirtieran, eh, por los obispos que, que habían... Eh, dicho cosas positivas acerca de Halloween, entonces había mucha división, entonces el obispo eh, sacó esta publicación, que no la voy a leer toda, pero sí eh, les voy a decir aquí cómo se llama, eh, se llama un memorando sobre la celebración de Halloween, eso es eh, la diócesis de Tulsa, lo ponen en Google, ahí lo pueden encontrar, quizá puedo dejar aquí el enlace con el Padre Lalo y él puede compartirla después, pero eh, quiero simplemente resaltar algunas, eh, algunos de, de las frases que él dice, eh, dice a medida que se acerca la celebración anual de Halloween, se nos recuerda la importancia de mantener el significado y el propósito católicos de todos los días festivos, especialmente los que han sido adoptados y adaptados por la cultura que nos rodea. Dice, con el paso del tiempo, la cultura popular ha eh, dificultado el discernimiento, una palabra clave, creo que la tengan en cuenta, porque ahorita voy a hablar de eso, el discernimiento del es auténtico espíritu de esta gran fiesta, un momento importante en el que nosotros, la iglesia peregrina de Dios en la tierra, nos regocijamos en la vida de todos los santos de Dios a los que deseamos seguir en la vida eterna. Después explica un poquito el origen de Halloween. Dice, Halloween tiene su origen en el calendario litúrgico de la iglesia católica romana. Eh, para aquellos que, 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 no, que no sepan, la, la fiesta de todos los santos Primero se eh, celebraba el 13 eh, de mayo, pero el Papa Gregorio III en el año 741 la cambió para el primero de noviembre, eh, día en que se dedicó la capilla de todos los santos en San Pedro, en, en Roma. Y al siguiente año, el, el Papa Gregorio IV mandó que la fiesta de todos los santos se celebrara en todo el mundo cristiano. Eh, entonces eventualmente llegó a, a Irlanda y, y bueno entonces ya cuando cuando llegó a Irlanda eh, se comenzó a celebrar una vigilia llamada eh, All Hallows Eve la vigilia de todos los santos y en, en esos días eh, en, en Irlanda no tenía ningún significado especial el Halloween y para los cristianos los católicos ni tampoco para los desaparecidos paganos celtas ¿okay? entonces ya para el año 998, eh, San Odilón, el abad del poderoso monasterio de Cluny, en el sur de Francia, agregó la celebración de los fieles difuntos para el 12 de noviembre. Y este era un día para orar por las, las ánimas eh, de, de todos aquellos que habían fallecido. Entonces, esta, eh, esta solemnidad, pues eh, eventualmente se espació desde Francia a todo el mundo. Bueno, entonces, eventualmente, pues, el día, el día 31, pues, se quedó ahí para preparar, para orar por, eh, por todas las ánimas del purgatorio. Entonces, voy a regresar aquí al, al documento del de obispo. Entonces, aquí explica. La palabra Halloween proviene de una combinación de dos palabras en la historia de la lengua inglesa. La palabra hallow significa santo, mientras la palabra en representa un acortamiento de la palabra evening. La palabra Hallow significa santos o santas, así que Halloween significa la víspera de todos los santos. Eh, también señala que la costumbre de disfrazarse uh -huh. en Halloween es un espíritu devocional. Dice, al disfrazarnos de los santos que más admiramos, nos imaginamos siguiendo su ejemplo de discipulado cristiano. Esta práctica permite a los fieles laicos en la celebración festiva convertirse en iconos vivos de los santos que son a su vez íconos o ventanas que ofrecen ejemplos reales de la imitación de Cristo. Entonces ahí explico. un poquito. Joel, sí. Tal vez un poquito, porque como es tanta información y la gente se le está perdiendo un poquito, porque estoy viendo los mensajes
0: que están poniendo y hay unas personas que obviamente ya eso lo esperábamos cuando hablábamos antes fuera de cámaras, de que las personas tenían que comprender un poquito la situación en ningún momento... Eh, se está en un sentido con el sentido de, de querer como promover o, o hacer en un aspecto de, de, de defender la, la, esa tradición del Halloween aquí en la cultura norte. Lo que queremos es explicar y no caer en los extremos. Es lo que queremos hacer. Porque cuando caemos en los extremos es pelearnos con la cultura, pero lo que Joel está tratando de enseñarnos un poquito cuando dijo de la historia es que el Halloween en sus inicios nace como una festividad cristiana. Con el tiempo se fue pasando en un sentido paganizando cada vez más. De algo pagano se transforma en algo cristiano. Eso desde los orígenes del cristianismo ha sucedido así. La misma festividad que algunas que tenemos nosotros como fiestas dentro de la religión católica, primero eran fiestas que celebraban aquellos que no eran cristianos. Y los cristianos lo que hacían, lo que hicieron fue cristianizarlas y hacerlas cristianas. Lo mismo sucedió cuando los misioneros llegaron a nosotros acá con los indígenas en América Latina cuando habían tradiciones que los indígenas realizaban y entonces no las eliminaron, no se las quitaron, sino que las cristianizaron, las cristianizaron. Entonces, el punto por el cual eh, en este programa estamos hablando un poquito de eso, es, no, es la solución no es pelearme yo con, con el Halloween. Y ya eliminarlo completamente no es el sentido de pelearme, satanizarlo, sino cómo lo cristianizo, cómo hago para hacer una festividad que, desgraciadamente, las películas es la que lo ha hecho que sea de un punto muy negativo. Han sido las películas. Muchas películas que vemos, muchas películas que la gente ve y trasciende a esas películas a hacer eso en la práctica que hay. Y ahí es donde está lo equivocado. No es malo, porque la pregunta es, ¿es malo yo participar de Halloween? La respuesta No es malo que tú participes de una actividad mientras se celebre con una forma correcta. Es la misma pregunta cuando te dicen, padre, ¿es malo que yo me tome una cerveza? La cerveza no es mala. Que yo me tome 20 o 30 cervezas, salga de cuatro patas, le grite a medio mundo cosas. Eso es lo que es malo, el abuso y la intención con la cual yo realizo la actividad tomarme un traguito, estar con mi familia, chiquitito, de, en los calores de verano yo me tomo una cerveza, no tiene de malo, pero si yo me tomo cinco, seis, siete, ocho, eso llega a que yo agreda a mi familia, a que yo gaste dinero que no tengo que gastar, eso es lo que es malo, ¿con qué intención lo hago? ¿por qué lo hago? ¿y qué abuso hago? Los extremos son los que no están correctos. Así Tampoco es. No se tome usted nada ni nada por distintos. En Halloween, en el sentido es, yo no me voy a pelear con una cultura cuando vivo en esta cultura acá. Y los niños son niños. Entonces, ¿cómo hago yo para explicar a los niños que si no tiene nada de malo en disfrazarse? El disfrazarse no tiene nada de malo. No hay nada bíblico. No hay nada dentro de la doctrina cristiana católica que diga, que es malo que tú te vistas de un santo, que tú te vistas de un policía, que tú te vistas inclusive del hombre araña, eso no tiene absolutamente nada de mal, ¿no? Veamos el mal donde no hay mal. La intención que yo tenga y la forma como yo lo haga, eso es lo que tiene más mal. Acuérdese que Jesús siempre ha dicho, el mal no está fuera, está dentro del corazón, está a mí mismo porque puede que yo no me vista de nada durante Halloween, yo no me vista de nada, yo no participe de nada, pero peco de criticar, peco de juzgar al que se vista, peco de enjuiciar y condenar ya al que se vista, estoy haciendo más mal en juzgar, en juzgar y señalar al otro que en el vestirme de capirucita roja o vestirme de lobo feroz, o qué sé yo. Entonces, es ahí donde entrar en el punto
1: de por qué sí. eh, no irnos a los extremos. Sí. Gracias, padre. Mire, este uh, correcto, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que sucede es que eh, muchas eh, muchas personas escuchan lo que un sacerdote, incluso exatánicos ex o hechosistas o cualquier otra persona, eh, piensan que lo que dice es infalible, ¿no? Entonces, lo, lo que dice ese sacerdote es, inf es infalible. ¿Cuál es la realidad? la verdad no estará libre, nos dice nos en Jesús, y que nos, no se trata de estar defendiendo Halloween, o estar defendiendo la cultura, o estar este, defendiendo el, el, el mundanismo, se trata de decir la verdad, es simplemente queremos la verdad, entonces tenemos que aceptar la verdad, ¿cuál es la verdad sobre Halloween? sobre la celebración actual, la iglesia católica no ha dicho nada, absolutamente nada acerca de la celebración actual de Halloween, incluso lo más cercano que hay al Vaticano, es un documento un artículo que se publicó hace uno, unos años atrás, que está citando precisamente al obispo Conderla, que, que yo estoy citando hoy, hoy día, es lo más cercano que el Vaticano ha dicho, eh, que básicamente está citando al obispo Conderla en su, en, en su um, eh, eh, escrito sobre el Halloween. Entonces, no se trata de defender, no se, trata de, se trata de decir la verdad. Entonces, cuando la iglesia católica no ha dicho nada oficialmente sobre algún asunto, por ejemplo, la Iglesia Católica ha condenado el socialismo, ha condenado el, el comunismo, ha condenado el americanismo, ha condenado el, el, la masonería. Cuando la Iglesia Católica no ha dicho oficialmente su postura sobre algún tema, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? El catecismo, hay, hay dos elementos en el catecismo. El primero es que tenemos que formar nuestra conciencia a la luz del Evangelio. ¿Sí? ese va a ser el, el, el criterio final ¿sí? la conciencia va a dictar siempre y cuando esté formada a la luz del evangelio ¿sí? segundo que nada, la, la, el catecismo nos dice que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, los padres de familia no el catecista de la, de la iglesia, no la monjita, no el sacerdote no el papa no yo, como padre de familia soy el primer educador de mis hijos, yo y mi esposa, eh, claro los sacerdotes, los, los catequistas, están ahí para guiarnos, para ayudarnos a crecer en la fe, con los, alimentarnos con la palabra, el sacramento, eh, eh, etc. Pero, ya que la iglesia no dice nada, eh, eh, y hay obispos que, 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 que dicen, no pasa nada si celebran Halloween, y hay sacerdotes que dicen, no pasa nada, y otros que dicen que no, entonces ¿a quién escuchamos, hay una confusión total. Entonces, uno como padre de familia tiene que tomar esa decisión. Nosotros, como, como familia de Loera, hemos decidido vestir a nuestros niños de santos cada Halloween. Y cuando han ido a la escuela, ahorita hacemos escuela en casa. Pero cuando han ido a la escuela católica y todo el mundo va disfrazado de policía, de animalito, de lo que sea, nuestros niños van de santos. Y muchas veces ellos han sido los únicos que han ido de santos. Entonces, es algo que también va en contra de la corriente, ¿no? Y muchos les empiezan a preguntar, ¿tú, tú qué eres? Y empiezan a decirle santo. Y algunos se burlan de ellos porque son santos. Bueno, entonces. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Y entonces ahí empiezan eh, muchos católicos que pues eh, empiezan a, incluso como ya había dicho, hay personas, hay católicos que dicen que ni de santo hay que disfrazarse, ¿no? Entonces empiezan a señalarnos. Y lo curioso, padre, es que muchos de los que nos han dicho nosotros que somos eh, mundanos, que somos tibios, porque celebramos eh, Halloween de manera católica, porque, mandamos, porque disfrazamos a los niños de santos y porque eh, pues comen dulces. Eh, no Muchos de los que nos han dicho esto mire, ni siquiera están viviendo en una vida sacramental ni siquiera están practicando las enseñanzas de la Iglesia Católica, ni siquiera han estado abiertos a la vida, nosotros tenemos seis niños en 13, en 13 años hemos tratado de practicar la doctrina católica a lo, lo más posible, y sin embargo cuando llega el 31 somos malos católicos somos mundanos, somos ¿por, por qué? porque vestimos a los niños de santos a mí se me hace, padre, una, la verdad que una contradicción total, entonces aquí el punto de esto es esto hay, hay familias que quizá en su ignorancia o quizá en su manera de que ellos han decidido cómo celebrar esta fiesta, que han decidido que sus hijos se vistan de, de policía, de Batman, etcétera, y entonces llegan, eh, llegan estas personas que, que se van al extremo, como usted bien dice, y los empieza a señalar. Ustedes son malos católicos, ustedes que están practicando el, el culto al diablo. Y esa es la razón por qué yo pienso que este programa es importante y por qué hablar con la verdad es importante. Porque están... Eh, diciendo mentiras, cuando dicen que estos niños están, que se disfrazan, o que comen dulces están están este practicando de, de, del culto del demonio, que están practicando con, eh, adorando a Satanás, es una mentira, no hay conexión ahí, o sea, obviamente, si alguien está practicando satanismo, brujería, eso es obviamente aberrante, pecado mortal, obviamente. El punto aquí es que no hay que decir medias verdades, no hay que evangelizar con mentiras, hay que evangelizar con la verdad. Nosotros sugerimos que todas las familias se vistan de santos. Mire, Esto es lo que hacemos el 31 de octubre. Esto es lo que hacemos. No levantamos Pero, la mano.
0: Joel, antes de que nos cuentes lo que tú haces el 31 de octubre con tu familia, eh, porque en los comentarios estoy leyendo, eh, cuando hay sacerdotes que han manifestado eh, bueno, acuérdese eh, en el sentido de que cuando un sacerdote dice que está en contra de la celebración de Halloween también nosotros como sacerdotes tenemos que ser claros y decir eso y que a veces tenemos mucha culpa en eso hay que decir muy bien aquello que no estamos de acuerdo si usted va a celebrar algo de una forma negativa es donde usted tiene que tener cuidado. Entonces, obviamente, cuando se cita a ciertos sacerdotes que dicen, no debes de celebrar Halloween, es cuando no lo debes de celebrar en la forma negativa. No tienes que seguir en la corriente de la forma negativa de celebrarlo, de vistiendo cosas como el estilo de Hollywood. De un diablo con cachos, de cuestiones del maligno, de oscuridad, eh, diabólicas, eso es lo que está mal, la, eh, eso es lo que no está correcto, eso es lo que, y si lo hago con una intención, obviamente que no es correcta, ahí es donde está el asunto, es como dirían los mexicanos, donde el chancho torció el rabo. Entonces, no, te, no podemos poner que toda la actividad es mala. Y que toda persona que, que viste a un niño es malo. Es ahí donde no podemos irnos al otro extremo, porque ahí es donde hay que tener el muchísimo cuidado. Entonces, de una actividad que nace de las vísperas, víspera es la noche antes de la celebración de todos los santos, eso es lo que significa la palabra Halloween, y entonces eh, que se inició y que hoy en día después de, como decíamos, del teléfono chocho, donde pasa de un año, un año, un año, un año, un año, un año, desafortunadamente la influencia negativa ha sido más fuerte o fue más fuerte. Entonces nos toca como cristianos volverle a retornar el sentido positivo que tenía. No es peleándome con ese evento, sino cómo lo cristianizo, cómo lo hago cristiano, cómo lo hago bueno. Bueno, igual puedo participar. Los pobres confites no tienen nada de malo. No sé por qué se pelean con los confites. El sentido de los confites, el sentido de que el niño se vista... Todos los niños les gusta un disfraz. Es cosa de un niño que se vista de compartir con otros niños. Pero si yo lo hago en un sentido de eh, completamente diabólico es donde yo tengo una intención incorrecta, entonces yo tengo que explicarle a mis hijos el porqué y es donde me siento por qué tú no te vas a vestir de diablito porque tú no te vas a vestir de brujita, porque tú no te vas a vestir y tú te vas a vestir de este otro personaje le explico el sentido positivo y voy creando el aspecto positivo de eso de esa actividad en este aspecto es ahí donde está. Lo mismo es porque me decía, ¿por qué el Papa no dice nada con respecto a esto? Hermanos y hermanas, nosotros mismos, cristianos muy católicos, de los cuales todos quizás estamos viendo acá, la misma Navidad, y acuérdense muy bien, la Navidad nos están bombardeando de afuera y se está convirtiendo en pagana, si no es que ya se convirtió pagana. Entonces, en lugar de estar yo peleándome si Halloween no debo preocuparme más bien cómo voy a celebrar la Navidad que viene ahorita, porque la Navidad ya viene y nosotros nos estamos inconscientemente también bombardeando y tenemos que cristianizarla, tenemos que cristianizarla. ¿Por qué? Porque ya desde octubre vienen todo en convertido en un comercio, en regalos, en fiesta. Y en muchas familias lo que hay es comedera, en muchas familias lo que hay son regalos, pero la noche de Navidad, ¿cuánta gente viene a las misas? ¿Cuánta gente celebra en familia y hace una oración antes de esa Navidad y antes de abrir esos regalos? Contada con las manos. Solo aquellos cristianos que como ustedes, que les gusta formarse, que les gusta vivir más pronto, pero si agarramos la mayoría de la sociedad, Navidad se nos está yendo de las manos, donde Jesús no es el centro de la Navidad. Entonces, de la misma forma, Halloween fue en aquellas épocas y se nos fue de la mano. Cuando empezaron a sacar cuestiones de diablos, cuestiones de brujas, entonces tenemos que irle inculcando, irle metiendo a ese aspecto. Ahora, si usted no quiere celebrar en pues nadie está defendiendo nada, sino que tampoco pongamos en el dedo en aquel cristiano que quiere hacerlo, pero una forma cristiana, y no juzgar, porque eso sí es malo, eso sí es pecado, juzgar al otro, pero sí, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le pongo este granito de cristiandad? ¿Cómo le hago para poner este poquito de que no, se, no sea paganizado, sino más bien cristianizado? ¿Cómo lo cristianizo? Como hicieron los misioneros, como decía, cuando vinieron a nuestras tierras. Ese es el aspecto de y con los sacerdotes que decimos cuestiones, es lo mismo porque nosotros los sacerdotes no nos dan clases de historia de Halloween en el seminario, entonces somos hijos de la misma cultura, y los sacerdotes que venimos de Latinoamérica, que no conocemos la cultura de acá, tenemos que tener cuidado con juzgar la cultura de aquí. Ahora decía un comentario ahí con respecto de si entonces tengo que aceptar a los homosexuales y de todo, porque aquí en Estados Unidos los acepta no confundamos la ay, gordura yo, la hinchazón. Por favor, no confundan ay, la ay. gordura la hinchazón. Son dos cosas completamente distintas. Es y espalera. en esta doctrina, está en un cafeteando de un programa anterior, la iglesia no condena a una persona homosexual, sino al acto. Al acto. Una persona que es homosexual, de le ama, de donde quiere, y le invita a vivir su orientación sexual en una forma cristiana, pero nunca lo aparta ni lo condena. Entonces, eh, eh, lo que con, se condena es el acto, no la persona. Entonces, el acto de Halloween es cómo lo celebro yo. Si lo voy a celebrar en una forma satanizada, en una forma diabólica, eso está incorrecto, eso está mal pero si voy a celebrarlo en una forma correcta, con caramelos, en familia, que ahora nos va a contar, en sentido de vivir, jugar juegos, estar juntos como familia, eso sí, tiene más bueno que todo el mundo, viendo tele, todo el mundo en el teléfono y ni se hablan entre la familia, pero somos muy cristianos, muy santos. Entonces, eso es lo que hay que tener, un cuidadito de no irnos a los extremos y ver cómo a cada actividad la cristianizamos, porque repito, Joel lo dijo muy bien: la Pascua, la Navidad, el día de San Patricio, el día de Acción de Gracias, nosotros mismos, muy cristianos y muy católicos, también lo estamos haciendo bien paganizado. En una Navidad donde nada más me enfoco en las luces, en los regalos, en el árbol. Pero ese día 24 de diciembre vi un Padre Nuestro rezamos con mis hijos, todo mundo celebrando, comiendo, regalos y lo que menos se hizo fue rezar ni un santo rosario. Lo mismo pasa con San Patricio. San Patricio, la fiesta, el carnaval, pero nunca ni siquiera pedirle un Padre Nuestro a San Patricio para que interceda con nosotros. Entonces, eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado, en cómo celebrarlo de una forma cristiana, buena, balanceada, porque ese es el punto que... Él. Entonces, ahora, para no rondar más en esto, porque lo quise hacer como un resumen ahí, porque es mucha información que él quería dar, es cómo lo
1: celebras tú en tu casita. Sí, entonces, gracias, Padre. Eh, aquellos que, que de repente ya han dicho que, que, que soy mundano, que, eh, miren, esto este es lo que no lo voy a hacer para, para defenderme y nada, simplemente porque ya estaba planeado compartirlo. Mire, esto es lo que hacemos nosotros como lo hacemos cada día, ¿no? Nosotros comenzamos con el ángelus en la mañanita, a las 6 de la mañana. Rezamos desde que nos casamos, no y yo, rezamos la liturgia de las horas. Entonces, desde que ha venido cada uno de nuestros niños, rezamos, ellos no conocen otra cosa más que eso, esa es parte de su vida, ¿no? Entonces, rezamos la oración de la mañana, la de la tarde y la de la noche, las laudes, las víferas y las completas, todos los días. Rezamos el Santo Rosario todos los días. A veces rezamos la dinámica y discordia, a veces no, porque seis niños, y hacemos escuela en casa, mi amada esposa, desde que nos casamos, ella ha sido ama de casa, madre de tiempo completo, ha estado con los niños. Ella es la educadora de los niños, ella se queda con los niños, escuelas públicas. Nada, nada que ver, cero. Eh, jamás mandaríamos a nuestros niños a una, escuela, a una escuela pública. Y hay muchos católicos que nos tachan de tibios por este tema, pero mandan a sus niños a escuela pública. Bueno, otro tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos eso todos los días, como lo hacemos el 31 de octubre. Después, ya se visten los niños de santos empezamos a, cada uno de ellos les toca estudiar la vida del santo que escogieron, entonces en la mañana después de la oración de la mañana, cada uno le toca eh, dar una enseñanza sobre el santo que han escogido al resto de la familia, ¿no? entonces paran al frente, leen la, la biografía o nos cuentan algunos datos de ese santo que ellos han escogido, mi esposa por cierto hace todos los disfraces de santos, ella los hace toditos, los niños le ayudan, ya después en la tarde vamos a misa, vamos a la misa de la víspera de todos los santos y también vamos al día siguiente, aunque ya cumple para el día siguiente, nos gusta ir los dos días, ¿no? Y entonces, pues, de, de eso, eh, a veces en la parroquia, si, si tiene algún, algún evento, actividad, algún concierto de todos los santos o están dando dulcecitos, entonces se quedan ahí un ratito platicando con los sacerdotes, en esta, en esta eh, ocasión, Fuimos a venimos eh, a consumir con el obispo, compartimos con él un, un rato. Y después de eso nos vamos a la casa, compramos donas, compramos pizza, eh, siguen aprendiendo acerca de la vida de todos los santos. Llegan niños de Trick or Treat, les damos, ellos los niños vestidos de santos, les dan esos dulces a los niños de afuera. Muchos se quedan así como que... Uh, ¿Tú quién eres? Entonces ahí aprovechamos para hablar de los santos con estos niños que vienen disfrazados de demonio, lo que sea. Eh, pero vamos a, a, a quedarnos ahí a juzgar, ¿tú vienes disfrazado de demonio? No, sí, por supuesto que no. Entonces nosotros estamos ahí, queremos ser una luz eh, en medio de las tinieblas, nosotros queremos evangelizar. Eh, eh, entonces eh, a los niños les encanta eso. Los niños, fíjense, a veces, a veces hay veces que viene Adrián conmigo o Caleb o una de las niñas. Conmigo y me viene a decir, papi, yo quiero ser este santo, o yo quiero aprender acerca de este santo, o si ¿sí sabías de que este santo murió de esta manera. Y a veces me quedo como que, ah, en serio, yo como que tengo que hacerle como que sé, conozco al santo, porque muchas veces los niños conocen santos que yo ni siquiera he conocido, ¿no? Entonces a veces hasta me da pena, ¿por qué? Porque los niños se la pasan estudiando acerca de los santos a veces que los encontramos peleándose entre ellos, están peleando acerca de temas teológicos, ¿no? La niña de tres años dice que el Espíritu es una palomita, el niño de cinco años le empieza a decir, no, no es una paloma, es Dios, y no, mira, es una paloma, y empiezan ahí, no, es que eso no enseña la iglesia, a la edad de tres y cinco años, están peleando acerca de temas teológicos, no, no, no sabemos si reírnos o grabarles o separarlos, porque está, es muy bonito ver todo eso, ¿no? Pero ese es el ambiente que nosotros hemos creado en casa. Desde pequeñitos, todos tienen su libro de liturgia de las horas, todos tienen su misa romana, todos tienen su Biblia, hacemos estos estudios todos los días, y nuestros niños conocen bien su fe, hacemos retiros, como usted ya sabe, matrimoniales, familiares, donde todos participan, cantan alabanzas, saben tocar instrumentos. Entonces, bueno, esa es la manera que nosotros celebramos eh, el Halloween, eh, y como lo hacemos todos los días del año, ¿sí? Entonces, Uh, bueno, ya si, si la gente nos quiere tachar de que somos mundanos porque estamos haciendo esto, bueno, allá cada quien, no nos vamos a... Nos vamos a y muchas parroquias, muchas parroquias, muchas parroquias celebran el Día de Todos los
0: Santos, que empieza desde el 31 en la noche, porque es la liturgia, se empieza desde que cae el sol en el día anterior, eh, de esa forma. En la parroquia donde yo estaba en San Camilo, los niños se les invitaba que durante la misa de todos los santos, inclusive se hacía el domingo antes o el domingo después, vinieran vestidos del santo preferido, porque es un modelo. Si ellos pudieron ser santos, si ellos pudieron tomar ese camino, yo también puedo, tú también puedes. Y pues yo ahorita diría entonces que yo no Halloween porque estoy vestido con el hábito franciscano. Tengo el hábito franciscano que he optado en mi vida franciscana eh, en ese aspecto. Entonces, eh, quiero pasar un brinco ya para dejar un poquito Halloween. Ya Halloween pasó, ya pasó el primero de noviembre. Era un poquito como podernos educar. y Está bien tener opiniones, está bien. Y, y, y joven dijo algo importantísimo, es el discernimiento. Hay que discernir bien, ni irnos a los extremos. Siempre nos han enseñado eso, queridos hermanos y hermanas. Los extremos no están bien. Tengo que buscar el balance de cómo debo buscar siempre algo bueno en el balance siempre el balance entonces eh, con el respecto también el día de los difuntos porque en ciertas culturas de Latinoamérica nos da un confundimos el día de los muertos porque me decía aquí un hermano eh, en Otto eh, cursillista dice ¿por qué llamarle día de los muertos y no el día de los difuntos? difunto y muerto es la misma palabra lo que pasa es que nos da un miedo, un terror decir la palabra muerto porque tenemos aquí todas las películas de zombies y de diablos y todo en la cabeza y esta cabeza no nos deja discernir un poquito bien. La palabra muerte no tiene mal, las calaveras no tienen nada malo, San Francisco de Asís y eso de la época medieval, de la cultura, los santos, Tenían una calavera a la par de sus camas. Y si ustedes ven algunas imágenes de San Francisco de Asís, lo van a ver con una calavera a los pies. Porque ¿cómo llama San Francisco a la muerte? Hermana muerte. Así le llama, así como llama hermana a los árboles, al cielo, a la muerte le llama hermana, que es la puerta que nos lleva hacia la presencia de Dios. El Día de los Muertos es el Día de los Difuntos. Un difunto y un muerto es lo mismo. Celebrar a nuestros seres queridos que ya han fallecido. Ahora, ¿por qué lo confunde mucha gente? Y aquí es donde está el aspecto negativo con respecto a la santa muerte. Eso es otra cosa. Eso es un grupito de gente, un grupito de gente que ha querido hacer idolatría y adoración a una entidad que se le llama Santa Muerte, no tiene que ver nada, absolutamente nada, ni con la tradicional, eh, eh, con la tradición de la celebración del Día de los Difuntos o el Día de los Muertos, muy distinta, que se celebra bastante fuerte en México, pero de una forma cultural muy linda, que es lo que les decía cuando los misioneros toman algo de nuestros indígenas y lo cristianizan, porque nuestros indígenas tienen un... Un, un, una, un valor importantísimo con respecto a los ancestros, a nuestros antepasados. Nosotros, ¿qué hacemos con los viejitos? Los tiramos a un lado, los mandamos a un hogar de ancianos, que nadie los cuida. Gracias a Dios, nuestra cultura latina no es así. Nuestros viejitos están en nuestra casa y los cuidamos, gracias a Dios. Pero cuando ya mueren, tenemos esa tradición. Ustedes ven en los latinos, cuando la misa de todos los difuntos, Pagar la misa por mi hermano que ya murió, por mi papá que ya falleció, está dentro de nosotros porque eso lo traemos desde la cultura indígena, pero fue cristianizada, fue cristianizada y es lo que llamamos, que decimos todos los domingos en el credo, la comunión de los santos. Pedimos por aquellos que todavía tienen que purificarse y por aquellos que ya están en la presencia de Dios que intercedan por nosotros. Entonces, una celebración bien linda que está la iglesia peregrina que somos nosotros, la iglesia purgante que está en el purgatorio y la iglesia triunfante que ya está en la presencia de Dios, todos juntos como comunidad de iglesia completamente. Entonces, la celebración de, de que se hace un altarcito y poner la fotografía del ser querido y que se le pone un pancito ahí porque si la persona va a llegar en la noche, es una tradición, por el amor a Dios, no es que el difunto va a llegar ahí. Ese sentido de recordar a ese ser querido, hacer algo para ayudarnos a nosotros que todavía estamos recordando ese ser querido y recordar la vida de ese ser querido. Entonces, yo lo que quiero pedirles es que no sana no Pongan, todo dia no pongan diablo donde no hay diablo y vean lo positivo de una actividad sin juzgar, porque si yo no soy mexicano yo no puedo juzgar la cultura tradicional del Día de los Muertos en México, tengo que tener cuidado si yo no soy americano tengo que tener cuidado en no juzgar Halloween en la forma correcta, hay gente que la celebra de una forma muy incorrecta, pero la gente hay gente que lo celebra de una forma buena entonces, no puedo tirar a todo mundo la línea por igual y condenar a todo mundo por igual. Ahí es donde tengo que tener cuidado. Y si se van a los países de Sudamérica, los incas, en una forma distinta. Entonces, es lo que tengo que comprender un poquito en ese aspecto. Y nuestros hijos aquí en Estados Unidos son de las dos culturas. Entonces, yo como papá, ¿cómo hago para reconciliar eso? ¿Cómo hago para reconciliarlo? ¿Peleándome con eso o cristianizándolo, educándolos, haciéndolo positivo? Y ahí es donde yo considero que Juan lo está haciendo de una forma correcta. Lo celebramos, pero de una forma unido con todos los santos, uniendo el valor de ellos y poderlo celebrar en una forma valoro, val, val, valoro, valiosa, de la palabra valiosa, no valorosa, valiosa como familia, como... En este aspecto. Entonces, eh, el día de todos los muertos, yo que viví en México cuatro años, es una tradición hermosísima, hermosísima. Eso no tiene que ver nada con el, una gente ahí, un poquito, que le da adoración a la muerte. Ellos ya tendrán que darle cuentas a Dios, ellos sabrán que le van a juzgar a Dios, eh, eh, que es lo de la, la Santa Muerte. Eso no tiene que ver nada, repito, la Santa Muerte no tiene que ver absolutamente nada la tradición del día de los muertos, ni con
1: el día de los difuntos, para no confundir gordura o hinchazón. Gracias Padre yo quisiera agregar, yo sé que el tiempo se está acabando, eh, muchas gracias Padre por sus palabras eh, y, y bueno siempre eh, para, para muchas personas cuando vienen estas palabras de un sacerdote siempre tienen más, más valor que para un, un laico eh, que, que viene de un laico, entonces gracias por esas palabras y bueno y está, este, pues, a veces entre los mismos curas hay ciertos curas que
0: tienen más palabra que el papa sí para sí, gente como para día. gente sí. hay a veces ciertos curas que tienen más palabra que el propio papa sí, y ahí hay, es que sí, hay, hay, mucho... hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que diga el papa no vale nada pero lo que dijo aquel
1: padrecito
0: vale todo ahí hay que tener mucho cuidado
1: Exacto. Entonces yo quisiera también este, recordar las palabras de San Juan Pablo II que dijo, la fe se, se propone, no se impone. Entonces hay que proponer la fe y también este, va en conjunto con lo que un, un de nuestros eh, párrocos anteriores eh, siempre, siempre me decía, nos decía a mí y a mi familia, sea ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata el cristianismo? Seguir a Cristo, a seguir su mandamiento. Decía, hay que seguir los mandamientos de Cristo, hay que seguir las enseñanzas de la iglesia, la, la doctrina de la iglesia, lo mejor que se pueda, y entonces que, que ese sea un testimonio, una invitación para otros hacerlo, pero no para condenar a otros, no para juzgar a otros que quizá no están ahí todavía. Entonces, en, en nosotros hemos aprendido mucho de esas palabras, tanto las de San Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone, y también las de este sacerdote que decía, tú vive la fe católica al máximo, entonces, que tu propia vida sea una invitación para otros a hacerlo, lo mismo. Hemos aprendido mucho de eso, porque imagínense, padre, tanto la mayoría de los católicos practica anticonceptivos, usa anticonceptivos. Entonces, imagínense si nosotros nos pusiéramos a condenar a todo el mundo porque usa anticonceptivos, porque no están abiertos a la vida, porque no están teniendo los hijos que el Señor les quiera dar. Nosotros desde nos casamos hace 13 años hemos sido abiertos a la vida, jamás hemos usado anticonceptivos invitamos a la gente a los matrimonios a que iban sus matrimonios de manera apasionada romántica, de manera plena pero sabemos que muchos matrimonios no lo están viviendo, nosotros no nos vamos a poner a juzgar a todos esos matrimonios que, que no están viviendo sus matrimonios de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos, queremos, que, queremos ser testimonio para ellos, queremos invitarlos a que conozcan la verdad pero no nos vamos a poner ahí a condenarlos si es que no están ahí, el Papa Francisco habla acerca de, de del ideal, ¿no? este es el ideal, en Amor y Laticia habla de eso, ¿no? ese es el ideal cristiano, pero muchos no estamos ahí todavía, entonces vamos, hay que caminar con la gente para hasta llegar ahí, y cuando uno, cuando uno se, se pone con los que están aquí, quizás todavía ahí batallando en alguna enseñanza o con alguna, lo que sea, alguna creencia de la iglesia, si empezamos ahí a, a apuntar el dedo, tú no eres buen católico, tú estás practicando anticonceptivos, tú estás emborrachándote, tú estás practicando pecado mortal, tú estás celebrando Halloween, tú estás... Y entonces, ¿de qué manera es acompañar? Estamos en pleno Sínodo, ¿no? Donde se trata de, de escucharnos los unos a los otros. Pero cuando yo tengo ya mi pensamiento ya hecho, esto no me va a cambiar nada, nada de lo que tú digas es justificación, do, do, nada de lo que tú digas, qué mal ejemplo, eres mundano, papá, papá. Entonces, ¿de qué manera yo estoy escuchando? Como el Papa Francisco nos pide en el Sínodo, ¿de qué manera yo estoy? Nosotros nos toca escuchar a, 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 a cientos de matrimonios que vienen con nosotros y nos dicen, nosotros queremos ser abiertos a la vida, pero yo quiero estar abierto a la vida, pero mi esposo no. O eh, tenemos 10 eh, años usando anticonceptivos, pero queremos ya eh, practicar la planificación natural familiar. Entonces, oh, no, tú estás mal, pecado mortal. No, imagínese, padre, no. Tenemos que escuchar. vamos
0: ¿no? creciendo poquito a poco. gracias. vamos sí. creciendo
1: poco a poco. Entonces, nosotros celebramos la, la, la víspera de Todos los Santos de una manera católica. No vamos a juzgar a aquellos que quizá no están ahí todavía. No vamos a juzgarlos, no vamos a condenarlos. Si la gente nos quiere condenar por eso, que nos condene, ¿no? Nosotros estamos bien con Dios, con nuestro director espiritual, con nuestro obispo y en comunión con el Papa. Y lo más curioso, Padre, como usted lo mencionaba, muchas veces, muchas de las personas que condenan Halloween son aquellos también que condenan al Papa, que le acusan al Papa de hereje y que, como usted dice, siguen más a este sacerdote viral que acusa al Papa de herejía, que las vacunas, que estoy en contra de la vacuna, que estoy en contra de esto. Y son las mismas personas muchas veces que no están en comunión plena con el Papa y, y que no están practicando ellos mismos eh, la vida, su vocación del matrimonio en, en, en plenitud muchas veces. Y entonces yo me explico, me pongo a preguntar, todos fallamos, nosotros fallamos mucho, por eso no, no juzgamos a nadie porque somos pecadores. ¿Pero cómo ocurre a alguien condenado a otro católico que está tratando de seguir su fe, si ni siquiera ellos han alcanzado la perfección cristiana? Y entonces muchos se excusan con el, ah, pero es que ahí dice, el Señor dice que tienes que corregir al pecador y todo. Sí, pero también han ignorado las, las eh, de, decenas de encíclicas del de Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, San Pablo VI, donde hablan acerca de la evangelización, cómo evangelizar pues así no se evangeliza, ¿ok? Así no, condenando a los demás. no. vamos bueno, terminando.
0: Joel se me, me pone emocionante cuando es de evangelización ¿Sí? y querer y pues poquito a poco es hacerlo, y tener la paciencia, la perseverancia de poder poquito a poco vivir nuestro cristianismo eh, unos están en diferente nivel, vamos avanzando, vamos caminando, lo importante es todo dar pasitos hacia adelante, unos van más despacio, otros van más adelante y es eso, siempre respetarnos unos a otros en ese aspecto. Entonces, solo para cerrar y recordar que Jesucristo lo dijo muy bien, no es de afuera donde viene lo malo, lo que ensucia, sino de adentro y entonces, Quizá esta fiesta que, estamos, que hemos celebrado, que pasaron de todos los difuntos, de todos los santos y la, 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 la tradición popular de Halloween en ese aspecto de la forma que la vive el mundo, eh, quizá esto lo que nos puede invitar es a preguntarnos cómo está mi corazón, cómo está mi corazón, porque de ahí es donde sale, porque quizá no me ponga ningún disfraz, quizá no compre confites, pero soy adúltero, soy chismosa, soy mentiroso, soy ladrón, me rolo del trabajo, eh, vivo con puros rencores, envidiando a los demás. Y eso es lo que es pecado. Eso es lo que es malo. Que yo me ponga y me vista de policía, ¿será malo? O que yo llegue y golpee a mi esposa, ¿cuál de las dos cosas? o que yo le sea infiel a mi esposa, o que use pornografía, o que use el condón como medio de anticonceptivo, ¿cuál será lo malo? Entonces, de aquí es mi punto, de no irnos a los extremos con esas cositas. Entonces, siempre acuérdese lo que el Señor dice, la maldad viene de adentro, la tenemos nosotros. Acuérdese muy bien, el diablo no se nos va a aparecer con cachos, cola con ojos rojos. Eso es horrible <risa> Esos son películas. El diablo se te va a parecer como un muchachote bien guapo, si eres una señora, que te va a tentar a ser infiel. O se te va a venir con una muchacha muy guapota para ser infiel a tu esposa. El diablo se te va a poner en un billete de 100 dólares mal puesto o en un pedazo de madera que está ahí en la construcción sí. de donde trabajas que te vas a llevar a tu casa y que no es tuyo. Ahí es donde se va a disfrazar el diablo de diablo, no con cachos y con cola. Eso es puro Hollywood. Es lo que la sociedad te ha querido para que tú te enfoques en eso y no te enfoques de que el diablo es astuto. El diablo no te va a llegar para asustarte. El diablo se te va a aparecer de formas muy lindas para que tú caigas. Eso es lo que tenemos que ser más astutos que el astuto, porque él es astuto con mayúscula. Y nosotros, hijos de la luz, Hijos de Dios, tenemos que ser más astutos que el astuto, porque él se nos va a aparecer no de bruja, no de diablo, no de fantasma, se te nos va a parecer en lo que más a nosotros nos gusta y es por ahí donde nos va a llegar, es por ahí donde nos va a meter. Entonces una invitación a que estas fiestas que estamos celebrando sean momentos de reflexionar y hoy que celebramos a San Martín de Porres que es santo peruano, un saludo a todos los peruanos y mañana San Carlos Borromeo, eh, podamos reflexionar un poquito sobre la santidad de estos hombres y mujeres que nosotros podamos crecer. Ya nos pasamos bastante del tiempo, gracias Joel por todo tu tu testimonio de vida familiar, gracias por tu, tu enseñanza, por sacar un ratito de tu agenda tan ocupada para estar con nosotros, y eh, a todos aquellos oyentes, eh, sigamos adelante, sigamos caminando, si tú vas más adelante que otros, tenga paciencia con los que vamos un poquito atrás, siempre la caridad, el amor y la misericordia, pero cuando yo voy más adelante para señalar al que va atrás, ahí es donde está mal. Yo tiendo la mano, caminamos juntos, unos van más adelante, otros van más atrasitos pero todos vamos caminando, todos vamos a llegar, como dice San Francisco de Asís, cuando la hermana muerte nos visite y nos lleve a la presencia de Dios, como dicen los cursillistas, en el cuarto día. Que Dios me los bendiga a todos, inclinen su cabecita para darles mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y con Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. El próximo programa es dentro de 15 días. Que Dios les bendiga mucho, donde vamos a hablar con respecto a la idolatría del Salmo 115, que nos llegó una pregunta por ahí. Entonces, que no hay que confundir igual, es lo mismo con la idolatría. No confundir la gordura con la hinchazón. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias Joel, Dios te bendiga muchísimo, Saludes a tu familia y ojalá te entregamos por aquí pronto nuevamente.